Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu? W Turcji skandal wywołały nagrania i zdjęcia udostępniane w mediach społecznościowych przez mieszkających w kraju Syryjczyków. Z pozoru niewinne, bo pokazujące jedynie ludzi jedzących banany. Ten, wydawać by się mogło niegroźny żart, zaowocował, nomen omen, nie tylko złością Turków, ale także falą aresztowań. Tłem do tych wydarzeń jest galopująca inflacja, która sprawia, że coraz trudniej obywatelom Turcji jest kupić towary pierwszej potrzeby i coraz mniej racjonalna jest polityka prezydenta Recepa Tayyip Erdoana. Czemu właśnie banan stał się symbolem protestu Syryjczyków? Czy Turcja coraz mocniej izoluje się na arenie międzynarodowej? W jakim kierunku Erdoğan poprowadzi swój kraj? Na te pytania odpowie Karolina Wanda Olszowska, historyczka, turkolożka i koordynatorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. A w Afganistanie wyrasta nowe zagrożenie, mimo że talibowie przejęli całość władzy w kraju i zaprowadzają swoje porządki. Tym zagrożeniem jest państwo islamskie Chorasanu, organizacja, która w ostatnich tygodniach przeprowadziła serię spektakularnych zamachów w kraju, które życie kosztowało już dziesiątki osób. Nad Afganistanem wisi też widmo kryzysu humanitarnego i klęski głodowej, do czego swoje dokładają także sąsiedzi szczelnie kontrolujący granice kraju. Czym jest państwo islamskie Chorasanu i skąd wzięła się ta organizacja? Czy rzeczywiście zagraża władzy talibów? Jakie są widoki na to, by afgańskie granice zostały ponownie otwarte, a do kraju popłynęły towary, które oddalą od niego widmo zbliżającego się wielkimi krokami kryzysu? O tym rozmawiamy z Marcinem Krzyżanowskim, ekspertem Warsaw Institute do spraw Bliskiego Wschodu. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy przez platformę Patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A teraz już nie przedłużając, zapraszamy Was do wysłuchania rozmowy o bananowym skandalu. Cześć Karolino, bardzo miło, że zgodziłaś się ponownie wystąpić w naszym podcaście. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Ostatnio Turcją wstrząsnął pewien skandal i ja myślę, że chyba możemy go nazwać skandalem bananowym, w którym oburzenie wywołało, wywołały nagrania Syryjczyków, którzy w mediach społecznościowych publikowali filmiki, zdjęcia, jak jedzą banany. Więc zacznijmy może o wytłumaczenie naszym słuchaczom, może też nam, Dlaczego jedzenie bananów w mediach społecznościowych jest w Turcji skandalem? Może nawet nie tyle chodzi o banany, bo jakby to ma troszkę tutaj dłuższą historię. Zaczęło się od tego, że podczas jakby nagrań jednej z telewizji ukazał się filmik, w którym jeden starszy mężczyzna, Turek, mówi o tym, że ceny tak bardzo poszły do góry, że jego już nawet nie stać na to, żeby kupić sobie banana, a wskazał tam na idącego Syryjczyka po ulicy i powiedział, że a oni sobie kupują całe kilogramy tych bananów. To jakby od tego się zaczęło, od takiego filmiku w sieci, który się okazał, w którym właśnie jakby Turek skarży się na to, że ceny tak bardzo się zmieniły, że jego już nawet nie stać na tego banana. Wielu Turków oskarża, między innymi właśnie uchodźców z Syrii, których ja przypomnę, że w Turcji jest 3, ponad 3,5 miliona w dalszym ciągu o to, że 
kryzys gospodarczy teraz w tym kraju jest tak duży. Jakby od tego się zaczęło, od tego, że Turcy jako jeden z czynników tego pogorszenia się sytuacji materialnej w kraju oskarżają uchodźców. Z drugiej strony oskarżają ich o to, że tracą pracę, dlatego że czy uchodźcy z Syrii, czy uchodźcy z Afganistanu pracują za dużo niższe stawki, więc jakby tutaj się ich sytuacja pogarsza. Zaczęło się od tego właśnie filmiku, w którym ten Turek właśnie skarży się na to, że go nawet nie stać na kupienie banana. W odpowiedzi na to rozpoczęła się taka, nie wiem czy nazwać kampanią społecznościową, może nie, ale właśnie zamieszczanie przez Syryjczyków filmów, na których oni jedzą banany. Wywołało to duży skandal, bo Turcy potraktowali to troszkę jako takie, no może nie policzek, ale pokazanie, że, że, że oni będą właśnie jeść te banany, bo ich na to stać trochę wyśmianie tego mężczyznę, który o tym mówił. To się też spotkało jakby z, z reperkusjami, dlatego że i w Izmirze, i w Stambule grupy młodych mężczyzn, tam było odpowiednio 7 i 11 osób, zostały aresztowane za jedzenie tych bananów i jakby grozi im deportacja do Syrii, jak w odpowiedzi na to. Został aresztowany również dziennikarz syryjski, który przebywał w Turcji, miał azyl w ogóle w Turcji, dlatego że właśnie on zrobił taki trochę przyśmiewczy reportaż na ten temat, w sensie na temat tego, jak to zadziałało na, jak ta odpowiedź turecka zadziałała na społeczność syryjską w Turcji. Jakby za to został aresztowany, również grozi mu deportacja, z tym, że jakby tutaj już się jakby odpowiedziały za tym organizacje, które jakby reporterzy bez granic i, i, i Amnesty International o tym, że jakby no jego do Syrii, jemu po deportacji do Syrii grożą reperkusje i może się to do niego skończyć nawet tragicznie, ale wywołało to duży właśnie skandal w Turcji wśród Turków, którzy no czują, że te ceny bardzo rosną górę każdego dnia, bo to z tego stopnia, że w ciągu roku ceny artykułów między innymi spożywczych wzrosły o 30%, mówi się, że od lipca wzrosły już o 3%. Więc jakby tutaj ten kryzys się pogłębia, inflacja rośnie, ceny rosną, więc jakby tutaj wszystko może wywołać takie bardzo emocjonalne i bardzo daleko idące sytuacje, a tutaj się przyczyniły do tego banany. No wydaje się, że to miał być taki trochę żart z tego filmiku, trochę takie wyśmianie go, a skończyło się dużym oburzeniem i skończyło się dla paru osób no chyba tragicznie. Mówisz, że za te banany nawet Syryjczycy zostali aresztowani, ale ja podejrzewam, że zarzutem, przynajmniej oficjalnie takim stawianym przez prokuraturę, nie były banany, nie było jedzenia banana, bo wydaje się to dość radykalnym krokiem. Więc jakie zarzuty stawiała im prokuratura? Nie, tam zarzuty są właśnie bardziej na na kanwie tego podburzania, nienawiści, terroryzmu i tak dalej. To są bardziej zarzuty tego rodzaju, bo to jakby bardziej skupiono się nie na samym jedzeniu bananów, na tym, że to może wywołać duże niepokoje społeczne, więc bardziej właśnie na tym właśnie podburzaniu, nawoływaniu do nienawiści i tak dalej. Tym bardziej, że w Turcji wrze i to też sobie trzeba powiedzieć jasno, parę tygodni temu, będzie miesięcy, bo ten czas szybko leci, była sytuacja, gdzie młody Turek, 18-letni, został wgnięty nożem w parku przez Syryjczyka. Jakby nie do końca tutaj wiemy, jakie były kuluary tego całego zarycia, w sensie jak się wywiązała ta bójka, która skończyła się tragicznie, no ale 
żeby tutaj nie, nie powiedzieć, no to skończyło się tak, że Syryjczyk wyciągnął nóż i dźgnął tego osiemnastolatka, który umarł w szpitalu. Wywołało to odpowiedź społeczeństwa tureckiego, które przynajmniej w Ankarze wyszło na ulicę, poszło do dzielnic zamieszkiwanych przez Syryjczyków, zaczęło rzucać kamieniami, e, chciało, żeby oni wrócili do domu, demolowali sklepy, demolowali samochody. Więc jakby w Turcji w ogóle sytuacja jest taka, że mm, ta sytuacja na linii uchodźcy do Syryjscy, ale nie tylko, bo też z Afganistanu, a Turcy jest bardzo napięta. Tam już znaczna większość społeczeństwa chce, żeby oni wrócili do siebie bez względu na to, jakie są warunki u nich w kraju, czy trwa wojna, czy nie trwa. Po prostu oni już ich nie chcą i jakby wszystkie partie opozycyjne plus koalicyjna MHP zapowiadają, że jak tylko opozycja dojdzie do władzy, to oni wyślą wszystkich uchodźców do domu i, i, i MHP też wzywa do tego, no może nie jak opozycja dojdzie do władzy, ale żeby właśnie odesłać ich z powrotem i że to już nie jest turecki problem. AKP w ten sposób nie może, no bo to ona jakby przygarniała ich jako braci muzułmanów, ale też robi wszystko, żeby zmniejszyć ich ilość, żeby już nie było dopływu, napływu kolejnych, no i żeby jednak przesiedlić ich. Teraz jest nowy pomysł, żeby jakby pieniądze, które ewentualnie dostałaby Turcja z Unii Europejskiej przeznaczyć na to, żeby ich przesiedlić do stref bezpiecznych w Syrii. Nie bardzo wiadomo, jak sobie to do końca prezydent Erdogan wyobraża, no ale jakby chodzi po prostu o to, że ze względu na sytuację wewnętrzną jest skłonny zrobić wszystko, żeby jakby tutaj te nastroje chłodzić, żeby jednak jak największą ilość uchodźców inne miejsce relokować, czy jakby najlepiej wysłać do siebie do domu. Więc jakby tutaj to wszystko jest jakby związane, to nie chodzi tylko o tą sytuację z bananami, ona wywołała jakby kolejną eskalację, tym bardziej, że Turcy poczuli się jakby ci uchodźcy się z nich śmiali, ale jakby tych sytuacji jest dużo więcej, żebyśmy się przyjrzeli temu, co dzieje się w Turcji i jakby tych momentów zapalnych jest dużo i niewiele jakby trzeba, żeby Turcy wyszli na ulicę, żeby Turcy jakby żądali powrotu uchodźców do domu, żeby rozpoczęło się coś, co mogło się skończyć tragicznie. Tam jakby nie skończyło się tragicznie, nikt nie został zamordowany, nie ucierpiał jakby tak, nie stracił życia, ale no to były takie sytuacje, które mogły skończyć się w ten sposób, że byłyby ofiary nie tylko ranni, ale też ofiary w ludziach. Ja ponownie tutaj wykorzystam te, te banany jako pretekst, ale czy jest może jakieś ziarnko prawdy w tym, że ci uchodźcy rzeczywiście mogą pozwolić sobie na więcej niż Turcy, czy jednak jest to po prostu wyolbrzymiona sytuacja i mm, sytuacja finansowa uchodźców syryjskich, czy nie tylko syryjskich mieszkających w Turcji jest y, równie dramatyczna albo jeszcze gorsza niż sytuacja życiowa y, Turków? To jest różnie, w sensie większość oczywiście no, żyje w złych warunkach, czy na skraju ubóstwa. Są też tacy, którzy sobie jakby bardzo dobrze poradzili w tej nowej rzeczywistości i którzy żyją na, na dobrym poziomie, no, ale też jakby zależało od tego, z, z czym oni z tej Syrii wychodzili. Jeżeli byli dobrze wykształceni, mieli zawody, które w Turcji też są poszukiwane, znali języki, to wiadomo, że jakby tutaj mieli łatwiejszy start i sobie po prostu poradzili w tej nowej rzeczywistości. Nie, to nie jest tak, że ich sytuacja jest lepsza niż Turków. Wielu no, jest gorsza, bo czy żyje na ulicach, czy żebrze, ale no, tutaj Turcy jakby po pierwsze zwracają uwagę na to, że oni też żyją w coraz gorszych warunkach, bo na przykład w zeszłym roku 
przedstawiciele klasy średniej tureckiej nie są w stanie wynająć mieszkania w Stambule, bo ich po prostu na to nie stać. Ja tutaj mówię o nauczycielach, wykładowcach akademickich, o tej średniej, średnim szczeblu urzędniczym, że oni po prostu nie są w stanie wynająć mieszkania, że jakby mówi się, że emeryci tureccy są jednymi z najuboższych. Więc jakby tutaj może to nie jest do końca prawdziwe, że ci Syryjczycy mają lepiej, bo nie mają, bo większość jednak żyje na progu ubóstwa czy biedzie, ale Turcy też mają coraz gorzej i oni się na tym skupiają, że z jednej strony dużo pieniędzy faktycznie idzie na to, żeby pomóc uchodźcom. Oni tutaj oburzają, zatem coraz częściej jakby podnosi się to, że Turcy tracą pracę dlatego, że Syryjczycy, czy, czy, czy uchodźcy nie tylko z Syrii, są w stanie pracować dużo dłużej za mniejsze pieniądze, co też jest prawdą. Jakby to, że sytuacja jest zła, to pokazuje choćby to, że według oficjalnych danych w Turcji pracuje 120 tysięcy dzieci poniżej 15 roku życia. Najczęściej to, to są te dzieci, które możemy zobaczyć, jak na przykład zbierają śmieci na ulicach z takimi dużymi jakby koszami ciągniętymi za sobą. Z tym, że to są jakby badania na, prowadzone na dzieciach tureckich, więc nie wiadomo, ile jakby tutaj jeszcze dzieci syryjskich pracuje w ten sposób, ale to pokazuje, jak ta sytuacja jest w ogóle ciężka i czego możemy się spodziewać, więc tam to nie zawsze chodzi o takie dane na zasadzie, że sobie analizują, że faktycznie jakby 40 parę procent żyje w ubóstwie uchodźców syryjskich, tylko to jakby, co widzą, czyli to, że tracą pracę, to, że jest coraz niebezpieczniej, to, że jest bardzo dużo osób, które żebrzą na ulicach. I jakby no sam fakt tego, że słyszą, że nie wiem, Unia Europejska przekazała ileś tam miliardów na to, że pomóc uchodźcom, tak jakby sprawia, że myślą bardzo często, że ci ludzie dostają te pieniądze, czyli że żyją jakby w lepszych warunkach. Więc jakby tam niewiele trzeba do tego, żeby wyeskalować ten konflikt. No bo jakby wszystkim żyje się trudno, tylko po prostu Turcy jakby mają na uwadze to, że oni są we własnym państwie, więc jakby dlaczego ten ich poziom życia diametralnie jakby spada, biorąc pod uwagę, że to oni są u siebie i powinni też mieć jakąś ochronę. Zdaje się, że Turcja ma jeszcze inny problem polityczny, też wynikający po części chyba z bezpieczeństwa kraju i jest nim izolacja na arenie międzynarodowej. I było niedawno, niedawno była taka sytuacja, gdzie prezydent Erdoğan postanowił, za, zapowiedział, że wydali dziesięciu dyplomatów. Oczywiście tych dyplomatów nie wydalił. Pojawia się tutaj nazwisko Osmana Kawali, który jest tureckim biznesmenem od kilku lat osadzonym w więzieniu z zarzutami nadużyć finansowych i jak to, się włączy, jak to się wiąże z postaciami tych dziesięciu ambasadorów, którzy mieli być wydaleni, ale ostatecznie do decyzji o ich wydaleniu nie doszło? Czy w ogóle Osman Kawala to jest ciekawa postać biznesmena, filantropa, który od lat wspierał jakby różnego rodzaju organizacje pożarządowe w Turcji, które zajmowały się między innymi choćby ekologią, który wspierał kulturę, on został oskarżony o podżeganie do, do protestów w Parku Gezi, które miały miejsce w 2013 roku. On został, organizację może tych protestów nawet bardziej. On oczywiście wspierał te protesty, tylko że wspierał je finansowo o tyle, że to były protesty, które dotyczyły tego, żeby nie likwidować parku i nie stawiać w jego miejsce centrum handlowego. On w ogóle jakby wspierał różne ruchy ekologiczne w Turcji. I został właśnie oskarżony 
w ogóle został aresztowany w 2017 roku, czyli już po puczu. Został oskarżony między innymi właśnie o, o, o defraudacje finansowe. Został oskarżony o przynależność do gylenistów czy powiązania z gylenistami, więc jakby o to stałe prawie, że oskarżenie od pewnego czasu wszystkim, z, z którymi em, chciało się walczyć w Turcji. I został jakby aresztowany na podstawie zarzutu o łamanie porządku konstytucyjnego, więc jakby to jest ten zarzut, który najczęściej jakby był wtedy używany podczas zamachu po, po niedanym puczu. I został aresztowany od 2017 roku i jest cały czas w więzieniu, z tym, że on został jakby uniewinniony w 2020 roku. Potem został automatycznie jakby drugi raz oskarżony, został uniewinniony, znowu oskarżony, z tym, że dwa razy został oskarżony jakby z tego samego paragrafu i sąd go uniewinniał jako z tych zarzutów, ale jakby w dalszym ciągu przebywa w więzieniu mimo orzeczenia Trybunału Praw Człowieka, który też jakby kazał go wypuścić. I tutaj jakby mamy tam postać tych dziesięciu ambasadorów, którzy wystosowali taki wspólny list apel o to, żeby go w końcu z tego więzienia wypuścić, tym bardziej w momencie, kiedy został przez tureckie sądy, bo tu chciałabym to podkreślić, że to tureckie sądy go uniewinniały od zarzutów. I tutaj prezydent Erdogan zareagował bardzo ostro, kazał jakby uznać te, tych ambasadorów za personalną grata. I tutaj widzieliśmy taką sytuację, w której turecki MSZ, to się działo w weekend, to też warto dodać, próbował jakoś wewnętrznie sobie poradzić z tą sytuacją, dlatego że jakby sprawa troszkę zamarła na, na, na te kilka dni właśnie weekendu i trochę nie było wiadomo, co się stanie. W sensie było widać, że tym razem jakby ministerstwo nie chce do końca posłuchać tak jednowymiarowo em, żądaj prezydenta Erdoana, jak chciało to rozegnać w jakiś inny sposób. I to jakby rozwiązanie przynieśli sami ambasadorzy, którzy rozwiązali go w sposób chyba najbardziej korzystny dla każdej ze stron, czyli powołali się na artykuł 41 konwencji wiedeńskiej o szanowaniu ustaw i przepisów państw przyjmujących. I jakby tutaj jedni i drudzy wyszli z tego stwarzą. W sensie prezydent Erdogan uznał to jakby publicznie, bo to też chodziło przede wszystkim o takie trochę zagranie na swój rynek wewnętrzny, w sensie na, na swoich wyborców, pokazanie, że on tutaj nie będzie się um, podporządkowywać temu, co mówią mu obcy ambasadorowie i powiedział, że oni w sumie no, uznali, że muszą uznawać prawa tureckie. Z drugiej strony no, ambasadorzy też jakby nie wycofali się z tego, co powiedzieli wcześniej, tylko po prostu jakby przyznali, że oni będąc tutaj muszą jakby przestrzegać tego, co dzieje się w Turcji. No to będę z pewnego punktu widzenia Osman Kawala powinien zostać już wypuczony z więzienia jako, jako niewinny. No ale jakby tutaj to się udało zażegnać ten cały konflikt, tylko pokazuje to trochę, te wszystkie poczynania ostatnie prezydenta Erdoana pokazują trochę, że jego, on zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo trudne jest aktualnie sytuacji politycznej, dlatego że większość sondaży, które w tym momencie jest opublikowana, pokazuje, że gdyby teraz były wybory, to nie miałby większości ani parlamentarnej, ani nie zostałby wybrany prezydentem. Dla niego niewybranie prezydentem i niewygranie wyborów parlamentarnych jest jednoznaczne z Trybunałem Konstytucyjnym. 
Więc jakby on robi wszystko, żeby zyskać tych swoich wyborców, czy jakby zyskać poparcie i wydaje się, że część jego zagrań, o ile jakby ciężko, ja zawsze jakby wierzyłam, że prezydent Erdogan jest jednak bardzo zdolnym politykiem, którego zagrywki, nawet te, które wydają się troszkę szalone, one mają jakiś cel. Przeglądając się temu, co się dzieje ostatnio, ma się wrażenie, że tak bardzo skupia się na polityce wewnętrznej, w sensie na tym, żeby jakoś poprawić swoje sondaże, że jakby czyni bardzo dużo ruchów, które są troszkę nieskoordynowane i przynoszą więcej szkody niż pożytku. Może ma w tym jakiś inny zamysł, może zna jakieś fakty, których my nie znamy, może ma w tym jakiś plan, ale wydaje się trochę, że to wszystko jest tak bardzo ukierunkowane na politykę wewnętrzną, że jakby zaczyna się sypać w innych momentach, więc w sensie jest izolacja, i prezydent Erdogan oczywiście jakby nawołuje z jednej strony państwa zachodnie do tego, żeby swój kapitał do Turcji e, przywiozł, w sensie zainwestowały w Turcji swój kapitan, e, kapitał. Z drugiej strony, no co, co, o czym wszyscy żeśmy słyszeli ostatnio, że mimo tego, że Turcja jest inflacja, która oficjalnie sięga 20%, wszyscy prawie za, zapytania na ulicy powiedzieliby, że to jest dużo więcej, to prezydent zdecydował się e, obniżyć stopy e, procentowe, mimo tego, że ekonomiści Twierdzą, że zawsze robi się na odwrót, czyli się je podwyża. I to jakby dużo mocniej niż się wszyscy spodziewali, bo wszyscy się spodziewali, że z 18% spadną do 17,5%, spadły do 16%. Tutaj specjaliści mówią, że to jest bardzo dużo, ja nie jestem ekonomistą, więc nie mnie to oceniać. Ale w każdym razie to też są takie jakby zagrania z jednej strony jego rynek wewnętrzny. Chodzi o to, żeby na przykład kredyty nie rosły, odsetki z kredytów i oprocentowanie dlatego żeby ten jego najuboższy elektorat w dalszym ciągu mógł sobie na to pozwolić, żeby w dalszym ciągu czuł, że pod rządami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju i sytuacja się poprawia, ale z drugiej strony jest to też zniechęcanie jakby inwestorów zagranicznych do tego, żeby w Turcji inwestowali, a biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną, no jest to bardzo ważne, tym bardziej, że lira no wtedy spadła bardzo. No na stan na wczoraj to było 9,69 za dolara, Wydaje mi się, że w zeszłym miesiącu już było nawet wyżej, bo zastanawiali się wszyscy, czy dojdzie w październiku do 10. Nie doszła. To nie znaczy, że do końca roku tak nie będzie. Czy my możemy w tym momencie przewidzieć, dokąd właściwie Turcja zmierza? Czy te decyzje prezydenta Erdoana są tak nieprzewidywalne, że właściwie wszystko jest możliwe i Turcja może z Turcją może stać się cokolwiek? Znaczy ja bym... Powiedziała, że w tym momencie trudno mi jest oceniać. Ja zawsze wydawało mi się, jakby obserwując politykę turecką, że ona jednak ma sens i jednak Turcja chce być częścią NATO, chce mimo wszystko jakby balansować, ale być tym sojusznikiem amerykańskim. Stąd też jakby ten duży nacisk NATO, w sensie prezydenta Erdoana, na to, żeby spotkać się z prezydentem Bidenem. I jakby wydaje się, że ta sprawa z ambasadorami też miała troszkę być taką formą nacisku. No udało się im spotkać w Rzymie na szczycie G20 i porozmawiać z tym, że tam miały państwo od prezydenta Bidena, że takie naciski nie będą w przyszłości brane pod uwagę i w ten sposób nie uda się wymusić Turcji uwagi. Pytanie, no, czy w tym momencie się udało, czy to już było jakby wcześniej zaplanowane. Więc zawsze wydawało mi się, że Turcja jednak zmierza w tą stronę, że stara się balansować, ale balansować, żeby być tym ważniejszym, bardziej szanowanym sojusznikiem, z tym, że jakby przyglądając się teraz sytuacji wewnętrznej, trochę temu, że 
prezydent Erdoğan jakby traci na każdym polu, dlatego że jego politykę gospodarczą popiera według sondaży w tym momencie 60% społeczeństwa, a wśród tych przebadanych otwarcie 33% zadeklarowało, że są wyborcami AKP, więc nawet jego właśnie wyborcy nie popierają jego polityki gospodarczej. Więc wydaje się, że on już w tym jakby nie chce ryzykować i mówić w słuchowym okresie Erdoana, bo tutaj jakby wiele się oczywiście może zmienić, bo już niektórzy myśleli, że w tych poprzednich wyborach jakby może utracić władzę, wtedy nie, ale teraz jednak sondaże są dużo niższe, że może jakby wiele ruchów poczynić, których nikt by się nie spodziewał, dlatego że one będą przede wszystkim nastawione na to, żeby zyskać elektorat, tylko że przy takim kryzysie gospodarczym przede wszystkim, no tutaj wszystko wydaje się trochę taką grą wabank, która może się nie udać, no bo mówmy się, że tureckiemu społeczeństwu najbardziej w tym momencie zależy na tym, żeby poprawić swoją sytuację gospodarczą, żeby jednak ceny poszły w dół, żeby żyło im się lepiej, żeby było ich stać na wiele rzeczy, bo ceny w Turcji poszły jakby bardzo do góry w przeciągu ostatnich lat i, i, i wiele osób teraz nie może sobie pozwolić nawet na podstawowe rzeczy, poza tym też wielu Turków straciło pracę, czy, no, czy pandemii, kiedy też bardzo szybko wycofano się z tych planów pomocy jakby finansowej czy później w trakcie pożarów, też przecież Turcja ucierpiała, szczególnie ta branża jakby turystyczna, hotelarska ucierpiała na tym, więc tutaj bardzo dużo zagrań musi być w tym momencie przez prezydenta Erdoana jakby przeznaczone na rynek wewnętrzny. Ja mam wrażenie, że one są momentami w tym momencie trochę chaotyczne, w sensie, że chciałby na każdym, w każdy możliwy sposób poprawić swoje notowania i dlatego bardzo wiele jego ruchów jest nieprzemyślanych. Ale nie znam tutaj wszystkich danych, jakby nie wiemy, nie, co prezydent Erdoğan wie i jak ta sytuacja jakby wygląda z perspektywy osób rządzących, które mają dostęp do informacji, do których my nie mamy i możemy się tylko domyślić. Ale ja bym się troszkę obawiała, że w tym momencie jest to trochę polityk nieprzewidywalny. W sensie w momencie, kiedy się niewiele ma do stracenia, a jednocześnie ma się wszystko do stracenia, można podejmować... Decyzje, które nie są do końca przemyślane. Bo ja osobiście mam nadzieję, że w tym szaleństwie jest metoda i że jakby Turcja mimo wszystko wie, w którą stronę zmierza. No prezydent Erdogan też ma na tyle utrudnioną sytuację w stosunku do tych poprzednich, że choćby ta sprawa z ambasadorami i sprawa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które nie zareagowało automatycznie i nie spełniło jakby żądań prezydenta Erdogana, tylko próbowało jakąś tą sytuację zagodzić. Pokazuje, że też jakby wewnątrz samej partii są duże podziały i są już teraz jakby różne frakcje, które mają różne punkty widzenia i do końca są po prostu całkowicie wiernie oddane tej wizji prezydenta Erdoana. Więc on jakby też tego się może zacząć obawiać i pytanie, czy nie zacznie wtedy szukać winnych. W sensie, czy nie będzie takie trochę polowanie na czarownice, które znamy z historii, że kiedy były okresy syłkowe różnych długich rządów, to... E, Strach przed utratą stanowiska był tak duży, że wszędzie szukało się wrogów. Ale mam nadzieję, że w tym wypadku jednak zdrowy rozsądek jakoś tam zwycięży. Nie pozostaje nic innego, jak obserwować dalsze poczynania prezydenta Erdoana i no, rozeznać się samemu w tym, co, co się dzieje w Turcji. Bardzo Ci dziękuję, Karolina, za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę i za zaproszenie. Naszą rozmówczynią była Karolina Wanda Olszowska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie.
A ta rozmowa nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wsparcie naszych wspaniałych patronek i patronów z Patronite.pl, bo to dzięki Waszej pomocy odbywa się nasz podcast, wspieracie naszą stronę i odbywa się dzięki Wam cotygodniowy wielbłąd prasowy, kiedy co wtorek w naszych mediach społecznościowych przeglądamy polskie tygodniki, szukając w nich treści bliskowschodnich. Każda Wasza wpłata znaczy dla nas bardzo wiele i za każdą jesteśmy bardzo wdzięczni, a jeżeli być może jeszcze nas nie wspomagacie, no to nic prostszego. Zapraszamy Was do odwiedzenia strony patronite.pl, wyszukania tam profilu stosunkowo bliski wschód i wszystko stanie się szybko jasne. A sytuacja Afganistanu stanie się dla Was jasna już po wysłuchaniu najbliższej rozmowy. Łączymy się z Marcinem Krzyżanowskim, ekspertem Warsaw Institute. Dzień dobry, bardzo miło, że zgodził się Pan ponownie zagościć w naszym podcaście. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Zawsze bardzo chętnie rozmawiam Państwa. Podcast jest bardzo interesujący i cieszę się, że mogę w jakiś sposób stawać się jego częścią. Bardzo dziękujemy za to i mam nadzieję, że ta rozmowa, którą teraz odbywamy, też będzie uznana przez Pana zainteresującą, no bo dużo się dzieje. Talibowie co prawda przejęli władzę w Afganistanie, ale wygląda na to, że sytuacja w kraju wcale się dzięki temu nie uspokoiła. Wciąż dochodzi do walki, dochodzi do zamachów bombowych, takich jak choćby sprzed kilku dni na szpital wojskowy w Kabulu. Podczas tego zamachu zginęło co najmniej 25 osób i sprawcą tego ataku ma być państwo islamskie Chorasanu. Co to za organizacja? To organizacja, która powstała jako afiliacja dla państwa islamskiego w okolicach 2015 roku, obecnie obecnie działająca już już de de facto niezależnie. Przede wszystkim, przede wszystkim swoją aktywność koncentruje na pograniczu afgańsko-pakistańskim w prowincjach jak północny Waziristan w Pakistanie oraz Nangarhar, Nangarhar w Afganistanie. A czy my wiemy, jakie bojownicy tej, tego ugrupowania, jakie oni mogą mieć plany wobec Afganistanu? Bardzo trudno to określić. Nie, nie precyzują tego w sposób, który, który pozwalałby na wyciąganie daleko idących wniosków. To jest raz, dwa. Oni w przeciwieństwie do talibów nie są tacy afgano, afganocentryczni. Oni są bardziej, jeśli chodzi oczywiście o warstwę komunikacyjną, warstwę propagandową, nastawieni bardziej na dżihad w szerokim tego słowa znaczeniu. A kto jest głównym celem ich ich ataków właśnie? Bo jeżeli mówimy o o dżihadzie, no to ktoś też musi być tego dżihadu celem. Czy są to talibowie, cywile, inne inne wyznania? Generalnie tak jak w przypadku niemalże wszystkich radykałów, niemalże wszystkich fundamentalistów, potencjalnym celem jest każdy, kto nie jest tak radykalny jak oni. Czyli każdy, kto nie interpretuje islamu, każdy, kto nie postrzega rzeczywistości w sposób zgodny z ich poglądami. Czyli w chwili obecnej niemalże niemalże wszyscy w Afganistanie. Oczywiście najbardziej najbardziej oczywistym celem są uznawani przez państwo islamskie za heretyków, 
szyici, co w przypadku Afganistanu jest o tyle ułatwione, że afgańscy szyici wywodzą się przede wszystkim z grona grupy etnicznej Hazarów, która również, również fizycznie dość mocno odróżnia się wyróżnia się spośród afgańskich, afgańskich etnosów. W takiej powszechnej opinii talibowie też uchodzą przecież za ugrupowanie bardzo radykalne, więc nasuwa się trochę pytanie, dlaczego talibowie i państwo islamskie Horasanu ze sobą rywalizują zamiast współdziałać? To jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe pytanie. Jedna z, jedna z teorii, z którą ja się najbardziej zgadzam, twierdzi, że główną osią sporu są kwestie, są kwestie plemienne, są kwestie podziałów, podziałów etnicznych w łonie, w łonie pasztunów. Talibowie grupują się, wywodzą się głównie z, z plemion pasztuńskich po, mieszkających na zachodzie kraju, przede wszystkim z konfederacji, konfederacji Durranich, czy też Abdalich, jak mówi Mówi druga nazwa. Z kolei, z kolei ci, którzy, ci, którzy walczą w, w ramach państwa islamskiego, którzy w, przyrzekli posłuszeństwu państwa islamskiego, to przede wszystkim pasztonowie mieszkający bardziej, bardziej na wschód, wywodzący się z konfederacji, z konfederacji Karlan. I to jest jedna, moim zdaniem jedna z głównych, z głównych przyczyn, dla którego w ogóle państwo islamskie w prowincji Horasan zaistniało w Afganistanie i dla którego, dla którego zdołało przetrwać i teraz wciąż stawia opór, wciąż walczy z talibami. No dobra, ale czy my możemy powiedzieć, że Państwo islamskie Horasanu jest rzeczywiście jakimś zagrożeniem dla państwa talibów? Na chwilę obecną nie. Aczkolwiek już w przyszłym roku, już na wiosnę może to, może to ulec zmianie. Sytuacja w Afganistanie jest w, tym momencie, jest w tym momencie zasadniczo stabilna, bo w, no, w, trzeba z pewnym zakłopotaniem podkreślić, że pomimo aktywności państwa islamskiego poziom bezpieczeństwa w Afganistanie nieco wzrósł w porównaniu z ostatnimi miesiącami istnienia Republiki. Ma to związek z tym, że głównym zagrożeniem byli talibowie. Teraz talibowie tworzą tworzą rząd, talibowie sprawują władzę, więc tymczasowo sytuacja uległa uspokojeniu. Jednak, tak jak wspomniałem, jest jest to spokój pozorny, a Równowaga jest bardzo, bardzo chwiejna. Jeżeli talibowie nie będą w stanie poradzić sobie z problemami z zarządzaniem krajem, przede wszystkim z kryzysem humanitarnym, kryzysem gospodarczym i wciąż rosnącym bezrobociem, jeśli nie będą w stanie zapewnić jakiegoś zajęcia, jakiegoś źródła utrzymania tym tysiącom byłych pracowników wojska, policji i innych, i innych organów bezpieczeństwa 
poprzedniego, poprzedniego reżimu, no to staną się oni naturalnym źródłem, naturalną bazą rekrutacyjną dla właściwie każdego, kto będzie gotów, gotów zapłacić. Ale w Afganistanie państwo islamskie to nie jest jedyna radykalna organizacja działająca dzisiaj, która rywalizuje z talibami, czy, czy właściwie pretenduje, próbuje rywalizować z talibami. Kto jeszcze działa w, w tym momencie na terenie kraju? Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o radykałów islamskich, no to w główną, główną właśnie siłą jest państwo islamskie. Natomiast jeśli chodzi o opozycję anty, antytalibską w ogólności, mamy jeszcze Narodowy Front Oporu pod przewodnictwem Masuda, który, Ahmada Masuda, który jednak został no, po zdobyciu panszirów zepchnięty do defensywy aż tak bardzo, że wręcz zmarginalizowany. No, mamy jeszcze w poszczególnych, w poszczególnych prowincjach, przede wszystkim w Baglanie, w Toharze i w okolicach, okolicach Fariabu. Mamy niezależne lokalne, lokalne siły, które po prostu opozycyjne, które nie są jeszcze powiązane w jakąś zorganizowaną siatkę. No i mamy Narodową Radę Oporu sformowaną na, na obczyźnie przez, przez byłych, byłych obecnych, a najprawdopodobniej przyszłych warlordów, przede wszystkim Abdulraba Sayafa, Rashida, Rashida Dostuma, Ate Muhammada Nura i innych prominentnych, prominentnych członków dawnego reżimu. Niektórzy analitycy mówią w związku z tym, że talibowie będą potrzebowali sprzymierzeńców i to być może zewnętrznych sprzymierzeńców do pokonania państwa islamskiego, no ale widzimy, że jednak tych organizacji, ugrupowań rywalizujących z talibami jest więcej i czy to utrudni im uzyskanie, talibom oczywiście, utrudni znalezienie sojuszników do pokonania państwa islamskiego, czy może jednak pomoże też tym, te ugrupowania, które rywalizują się z talibami jednak na chwilę zawieszą swoje, swój opór wobec państwa talibów i też będą chciały działać przeciwko państwu islamskiemu. W tym momencie państwo islamskie w, w porównaniu z talibami jest dużo, 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 dużo słabsze jest między nimi potężna dysproporcja. Talibowie są, są relatywnie zwartą, podzieloną wewnętrznie oczywiście, ale mimo wszystko relatywnie zwartą grupą polityczną z pewną wizją. Talibowie są grupą polityczną istniejącą od, w formie Emiratu od roku 96, więc już, już 20 pięć blisko lat, natomiast, natomiast państwo islamskie prowincji Horasan jest stosunkowo młode, zaledwie sześcioletnie i jak już wspominałem nieporównywalnie słabsze, pozbawione sprawnej, sprawnej struktury administracyjnej i jeszcze, jeszcze nie, nie dojrzałe w kategoriach politycznych, w kategoriach poglądów. I w związku z tym, że nie są oni równorzędnym przeciwnikiem dla talibów, to wciąż talibowie są dla wszystkich niezgadzających się z nimi, to talibowie są głównym zagrożeniem, więc nie sądzę, żeby obecność państwa islamskiego w prowincji Horasan w jakiś sposób modyfikowała, modyfikowała zachowanie antytalibskiej opozycji. 
pokonanie talibów jest dla nich celem pierwszoplanowym i na razie tak odległym, że nie sądzę, że nie sądzę, żeby myśleli w kategoriach i co będzie dalej. A czy ci bojownicy państwa islamskiego w ogóle w jakikolwiek sposób zwracają na siebie uwagę Zachodu lub takich graczy jak Iran? Czy też może w ogóle nie są obiektem zainteresowania, mimo że dokonują tych spektakularnych zamachów. Bo jednak poprzednio, kiedy państwo islamskie działało w w Lewancie, to to Zachód był skupiony na jego działalności. Dzisiaj trudno jest oczekiwać chyba, żeby państwo islamskie Chorasanu miało jakąkolwiek inną retorykę wobec Zachodu czy wobec szyickiego Iranu. Zdecydowanie zdecydowanie tak. Trzeba podkreślić, że państwo islamskie... oryginalne, czyli ten ten twór, który powstał na terenie Iraku i i Syrii, był krótko mówiąc zdecydowanie bliżej centrów centrów, czy to to gospodarczych, czy czy to demograficznych Bliskiego Wschodu. Afganistan jako taki no to peryferia świata tak naprawdę, peryferia tego bardzo rozszerzonego Bliskiego Wschodu, a państwo islamskie prowincji Chorasan działa na peryferiach tego peryferium. Więc już z samej geograficznej perspektywy jest to twór odległy i marginalny, natomiast stwarzający wciąż realne zagrożenie przede wszystkim dla najbliższego obszaru. Stąd też szczególną uwagę i szczególną, szczególną niechęć rzecz jasna wyraża wobec nich Pakistan. Iran bardzo bardzo uważnie obserwuje rozwój sytuacji i nie jest mu na rękę fakt, że głównym celem zamachów państwa islamskiego w w ostatnich tygodniach są szyici, są szyiccy hazarowie, którzy są z natury rzeczy bardzo bliscy Iranowi, uważającemu się za obrońcę, za czempiona szyizmu w świecie. Więc tutaj oprócz tego, że Teheran bardzo uważnie patrzy na ręce talibom, to również bardzo z z dużym, może nie niepokojem, ale zainteresowaniem obserwuje rozwój rozwój sytuacji w Nangarhar i i Waziristanie. A odejdźmy już od państwa islamskiego i od jego bojowników i porozmawiajmy przez chwilę o o tym, jak władza talibów osadza się na, na Afganistanie. Czy Afganistan wciąż jest tak izolowany, jak był w ciągu ostatnich tygodni, gdzie kraje ościenne wręcz nie, nie nawiązywały jakichś głębszych relacji z talibami, czy też sytuacja już się zmieniła? Wciąż nie ma mowy o uznaniu talibów. Wciąż to, co zdecydowanie dominuje, a właściwie to, co jest, 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 jest jedyną formą relacji z rządem talibów, z tym Emiratem Afganistanu, jak oni nazywają swoje państwo. Współpraca, zaangażowanie, ale bez uznania. Talibowie, talibowie całkiem niedawno gościli, gościli na konferencji w, w Moskwie zorganizowanej przez, przez stronę rosyjską na temat, na temat przyszłości Afganistanu i regionu ale wciąż nie ma, co zresztą minister Ławrow podkreślił eksplicitnie, nie ma w tym momencie w ogóle tematu uznania talibów. 
nie to, że w najbliższej przyszłości, nie, że rozmyślałem o tym, nie. na chwilę obecną nie ma w ogóle tematu kropka. Zachodnie, kraje zachodu, kraje Unii Europejskiej również nie, nie, nie podnoszą tego wątku. Najbardziej zaangażowanym, o ile można tak to nazwać, krajem zaangażowanym na rzecz, na rzecz, uzna, na rzecz międzynarodowego uznania talibów jest z oczywistych względów Pakistan, ale co istotne, sam Pakistan też, też nie nie uznał Emiratu za, za oficjalny rząd afgański i też, co istotne, jedyny, jedyny argument, jaki Pakistan wysuwa na rzecz, na rzecz uznania talibów, to to, że no, nie ma innego wyjścia, bo panują nad krajem, więc no, po prostu trzeba będzie ich uznać, jak nie teraz, to niedługo, niedługo, niedługo później. Ale póki co, póki co na to się nie zanosi, Afganistan jest, jest dalej izolowany. Ten sam Pakistan, który, który jest adwokatem uznania międzynarodowego talibów, na przemian zamyka i otwiera przejście graniczne, w tym przede wszystkim w Spinboldak, usiłując zahamować eksodus Afgańczyków na tereny Pakistanu. Niedawno Uzbekistan zamknął granicę z Afganistanem, Tadżykistan nigdy jej nie otworzył, Iran z kolei, Iran z kolei bardzo mocno wzmocnił swoją, bardzo potężnie wzmocnił obsadę swojej wschodniej granicy, granicy z Afganistanem i też stara się powstrzymywać napływ uchodźców. To, czego obawiają się państwa ościenne, to wbrew pozorom nie jest w pierwszej kolejności import ekstremizmu czy, 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 czy przedostanie się bojowników, bo talibowie, jak już wspominałem, talibowie są, są afganocentryczni. W tym momencie nie, prowadzi, nie chcą prowadzić i nie prowadzą globalnego dżihadu czy czegoś w tym stylu. Oni chcą rządzić Afganistanem, co do, którego, co do czego uważają, że mają święte prawo potwierdzone na dodatek no, faktycznym zdobyciem władzy w kraju. Natomiast państwa ościenne bardzo mocno obawiają się już do eksodusu, eksodusu uchodźców w obliczu katastrofy humanitarnej, która w, no, czeka na Afganistan, która zasadniczo już, już powoli zaczyna się, zaczyna się dziać. Tylko trudno jest nie zwrócić uwagi na to, przynajmniej takie jest moje rozumowanie, że sam fakt izolowania Afganistanu też wpływa znacząco na jego sytuację ekonomiczną i siłą rzeczy dokłada się do potencjalnej katastrofy humanitarnej, która ten kraj czeka. Zgadza się. Tutaj niestety, niestety nie ma prostego wyjścia z sytuacji. Tutaj rozwiązanie, jakiekolwiek systemowe rozwiązanie problemu wymagałoby przeformułowania zagranicznego podejścia do, do talibów. Wymagałoby po prostu przyjęcia do wiadomości, że no oto oni przestają być z dnia na dzień fundamentalistyczną organizacją terrorystyczną, a są rządem biednego, górzystego kraju, który no potrzebuje pewnego wsparcia, żeby nie stać się znowu rozsadnikiem terroryzmu i żeby po prostu tysiące, setki tysięcy nawet ludzi nie umierały z głodu. I tak zataczamy tutaj koło, bo jednak ta sytuacja humanitarna i śmierć głodowa, jak wielu ludzi, może doprowadzić do tego, że wzmocni się między innymi ta radykalna opozycja przeciwko talibom, czyli właśnie państwo islamskie. 
Zdecydowanie tak. O ile oczywiście jeszcze na północy, na północy kraju w wzmocnieniu ulegnie, ulegnie opozycja, którą zwykliśmy tolerować, którą łączy się z, z byłą republiką, no to na południu zdecydowanie wiatru w żagle nabierze, może nabrać państwo islamskie. No i tutaj i tutaj znowuż no, pojawia, się, pojawia, się, pojawia się diabelska alternatywa, czy dać ludziom um, po prostu rządzić, czy, 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 czy pozwolić Afgańczykom umrzeć z głodu, czy też zacząć, zacząć no, pompować, pompować pieniądze w rząd talibów, czy odmrozić ich aktywa zagraniczne i po prostu uznać ich za faktyczny, za, 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 za faktyczny rząd Afganistanu perfas et nefas. Bardzo dziękuję za rozmowę, za, za rozmowę o tym interesujących właściwie z naszej perspektywy, głównie interesujących, choć dla Afgańczyków pewnie trochę inaczej Afgańczycy na to patrzą, ugrupowaniach w Afganistanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję również i polecam się na przyszłość. Naszym rozmówcą był Marcin Krzyżanowski. I to już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu. Mamy nadzieję, że się Wam podobało i wiele wynieśliście z naszych rozmów. Pamiętajcie, że chcemy być z Wami w stałym kontakcie. Piszcie do nas na kontakt małpa.stosunkowo-bliskiwschód.pl Wchodźcie na naszą stronę, piszcie do nas na mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie, a w podcaście słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.